0: reiche Menschen ungefähr im Schnitt neun Jahre länger leben als arme Menschen. Geld wird dann zu wichtig, wenn du zu wenig davon
1: hast. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und Geld allein macht auch nicht glücklich, so sagt der Volksmund. Und selbst in der Bibel steht schon geschrieben, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Herr Dr. Ziedelmann, Sie sind selber Historiker und Reichtumsforscher. Sind Sie selber mit solchen Glaubenssätzen und Zitaten aufgewachsen? Ja, bei mir war das ein anderes,
0: äh, anderer Glaubenssatz, den mein Vater immer gesagt hat. Der hieß, Geld ist wie Klopapier. Äh, das, weil mein Vater war also evangelischer Pfarrer. Und bei evangelischen Pfarrern ist Geld nicht so ganz hoch angesehen. Das ist eher mit Oberflächlichkeit, Materialismus, vielleicht auch ein bisschen mit Egoismus äh, verbunden, ja. Und mhm. Geld ist wie Klopapier, damit hat er gemeint, man braucht zwar, ja, auch Klopapier braucht man, aber wenn es insbesondere wenn es benutzt ist, dann stinkt's halt und ist so doch dann unappetitlich. Ja? Und damit bin ich aufgewachsen, ja, mit diesem, also das war immer der Spruch zu Hause, <lacht> Geld ist wie Klopapier. Ähm, lieber, lieber arm und gesund als reich und krank. Genau. Lieber arm und gesund als reich und krank. Ist der Spruch, ja.
1: Ja, wie, wie ähm, kommt ja. es, dass, dass es diese, diese Sätze, diese Glaubenssätze über Geld in unserer Gesellschaft denn gibt? Und was hat das am Ende dann mit uns selbst zu tun? Was sagt das über uns selbst und über unser Verständnis von Geld aus?
0: Erstmal sagen wir mal, ist der Satz natürlich total falsch. ja, äh, Lieber arm und gesund als reich und krank. Weil es gibt also wissenschaftliche Untersuchungen. Man hat äh, Wissenschaftler haben zum Beispiel das in den USA und Großbritannien untersucht und da kam raus, dass also reiche Menschen ungefähr im Schnitt neun Jahre länger leben als arme Menschen ja also es, die haben sogar rausgefunden es gibt kaum einen Faktor der die Lebenserwartung so stark beeinflusst wie äh, das das äh, Einkommen oder das Vermögen von Menschen ja also deswegen ist der Spruch einfach totaler Quatsch ja sondern der müsste ja eigentlich ganz anders heißen der müsste heißen äh, lieber reich und gesund als arm und krank ja so würde das Sinn machen ja aber äh, warum wird es andersrum gesagt ja weil das ist weil weil die Menschen sich dann hinwegtrösten ja die haben kein Geld und suchen dann irgendwo so Sprüche, wo sie sich mit trösten. Und das ist so ein Spruch, ja, der, wie gesagt, inhaltlich total falsch ist, aber wo man sich dann trösten kann und sagen kann, Na ja, der Reiche, der hat wahrscheinlich kriegt einen Herzinfarkt, Herzenfakten hat Magenschwüre, aber ich habe kein Geld und äh, dafür bin ich gesund. Was aber, wie gesagt, äh, durch wissenschaftliche Forschung gar nicht belegt wird. Oder ein anderer Spruch, der lautet, äh, Geld allein macht nicht glücklich. Das nennt man so gegen einen Pappkameraden angehen. Ich weiß schon, das kennt die Formulierung, gegen Pappkameraden, den aufzustellen. Und da schießt also ein Pappkameraden, weil ich habe noch gar niemand in meinem ganzen Leben getroffen, der gesagt hat, Geld allein macht glücklich. Ich kenne so jemanden nicht. Ja? Ähm, das ist genau wie es wäre jetzt auch unsinnig, Beispiel sagen, äh, oder man könnte jetzt genauso gut den Spruch sagen, Gesundheit allein macht nicht glücklich. Stimmt ja auch, ja. Gesundheit allein macht nicht glücklich. Aber heißt es jetzt, dass Gesundheit unwichtig ist, ja? Oder Sex allein macht nicht glücklich. Stimmt auch. Heißt es jetzt, ich verzichte jetzt auf Sex, weil ist nicht wichtig. Nee. Allein macht nicht glücklich, aber Geld ist natürlich auch ein Mittel, um finanziell frei zu sein. Und wenn ich dann mal frage, macht Freiheit glücklich? Ich formuliere es mal um. Macht Freiheit glücklich? Da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja. Freiheit macht glücklich und wenn, wenn ich dann frage, gehört zur Freiheit vielleicht auch finanzielle Freiheit dazu. Also zum Beispiel meine Situation, ob ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, wann ich meinen Mittagsschlaf mache, wo ich arbeite, entscheide allein ich, weil ich finanziell frei bin. Macht mich das glücklich? Ja. Ich wäre also unglücklich, wenn mir jetzt ein Chef irgendwo sagen würde, du musst um 9 Uhr antreten und dann die und die Arbeiten ausführen. Das würde mich unglücklich machen. Also äh, trägt Geld zu meinem Glück bei.
1: Mhm. Also Sie sagen, dass das von Menschen, die selber nicht reich sind, Schutzbehauptungen sind, äh, warum sie selber nicht, nicht reich sind und das eigentlich diejenigen, die tatsächlich reich sind, aber einen anderen entsprechenden Makel haben, über den diejenigen, die selber nicht reich sind, sich dann moralisch erheben. Kann man das so sagen?
0: Ja, ja, genau. Ich habe hab also ein Buch geschrieben, das heißt die Gesellschaft und ihre Reichen. Und da habe ich eine Theorie entwickelt, die nenne ich Kompensationstheorie. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, ein, ein andere Mensch ist zum Beispiel wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher als man selbst. Ja? Dann führt es ja manchmal auch zu der unbequemen Frage, äh, warum ist es so? Ja? Wenn die Antwort lauten würde, vielleicht ist der klüger, vielleicht ist der fleißiger, vielleicht hat er bessere Ideen, das ist ja für Selbstwertgefühl jetzt nicht so richtig äh, prickelnd. Ja? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sagen kann, naja, der hat einfach Glück gehabt ja? und ich habe halt Pech gehabt, dann ist es schon für Selbstwertgefühl wesentlich erträglicher. Wenn ich aber jetzt sagen kann, ach, reich, der ist ja nur reich geworden, weil er so äh, skrupellos ist, so unmoralisch ist, ja? Dann kann ich sogar meinen eigenen wirtschaftlichen Misserfolg noch in was Positives umdeuten, praktisch in einen Beweis dafür, dass ich ein moralisch höherer Mensch bin, weil ja, warum bin ich nicht reich, weil ich bin halt so gut, ja? Ich bin halt moralisch so gut und deswegen bin ich nicht reich. Und der andere, warum ist der reich, weil er Moral so schlecht ist, ja? Das sind alles so und deswegen nenne ich das Kompensationsstrategie, man versucht dann anderen irgendwas Negatives zu unterstellen, damit, also der andere hat objektiv gesehen ein paar Pluspunkte und da muss ich dem jetzt einige Minuspunkte reinwürgen, damit ich entweder auf einer Ebene wieder bin oder sogar über mich erheben kann. Das ist nicht nur bei Reichtum so. Zum Beispiel bei Frauen ist es auch oft so, ja wenn die sehr schön sind, dass die Leute dann, ja, die ist schön, aber so die allerhellste ist sie nicht. Dabei, ich kenne keine einzige empirische Studie, die also belegt, dass jetzt hessische äh, Frauen äh, intelligenter sind als schöne Frauen. Das glaube ich auch nicht, ja. sondern das hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Es gibt jetzt bei den Schönen, gibt es natürlich Dumme auch und genauso gibt es auch Intelligente. Und so ist es auch bei den hässlichen ja? äh, oder bei Fußballern, wo man das so sagt. Ja, der, der ist vielleicht äh, gut im Fußballspielen, aber so der, der Allerhellste ist er nicht. Ja, warum sagt man das? Weil man sieht an den Fußballspieler oft abgehetzt nach anderthalb Stunden anstrengendem Spiel. Da hält ihm einer das Mikro hin und dann soll er besonders ausgefeilte Sätze sagen. Ja, ich meine, wer kriegt das hin? Da sagt er vielleicht keine besonders ausgefeilten Sätze. Ja, da mhm. sagt man ja, der, der ist ja aber ja, der kann gut kicken, aber ansonsten hat er nichts im Kopf. Ja, also das heißt oder bei Wissenschaftlern sagt man ja, der Mag sein, dieser Professor, ja, aber das ist doch ein Eierkopf, der kommt doch im globalen Leben nicht zurecht, der kann nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen und nicht mal einen Reifenwechsel machen. Ich kenne jetzt auch keine Studie, die das jetzt belegt, dass jetzt intelligente Menschen also weniger in der Lage wären, Nagel in die Wand zu schlagen oder so. ja. Aber mhm. das, das das alles nenne ich so, ich, ich wollte sogar ein Buch drüber schreiben, ich habe es dann nicht gemacht, äh, Kompensationstheorie nenne ich das. ja. Das heißt, dass man Menschen, die einem irgendwo überlegen sind, Minuspunkte anstößt, die aber gar nicht da sind, um damit das eigene Selbstwertgefühl nicht zu gefährden oder wieder in Ordnung zu bringen.
1: Der Wunsch nach finanzieller Freiheit, was ja entsprechend ja bei den allermeisten Menschen ja auch tatsächlich ja mit wirklicher Arbeit ja verbunden ist nicht in erster Linie körperliche, sondern in erster Linie ja geistige Arbeit ja auch, ähm, geht das dann auch nicht zulasten der eigenen Gesundheit? Also auch gerade der mentalen Gesundheit, gerade was äh, Stress und Burnout betrifft. Wo ist da die Grenze? Ja, das
0: kann natürlich passieren, ja, dass sie also, wenn sie jetzt... Ähm wenn Sie jetzt, ich habe in meinem Buch, also setz dir größere Ziele, habe ich am Schluss ein Kapitel Spannung und Entspannung. Ah, da ist es ja. Nicht zu verwechseln mit ähm, Work-Life-Balance, das ist also ein Begriff, den ich geradezu hasse, weil Work-Life-Balance heißt ja, dass dein Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Also die Balance zwischen Leben und Arbeit heißt ja, dass, dass die Arbeit nicht Teil deines Lebens ist, sondern dass dein Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Also Work-Life-Balance durchreichen ein absolutes rotes Tuch für mich, das Wort. Aber Spannung und Entspannung ist schon ein Thema. ja Du kannst auch nicht den Akku ständig, äh, ent, äh, du kannst auch nicht das, das, das Handy benutzen, äh, ohne den Akku zwischendrin mal aufzuladen. ja Dann geht der Akku irgendwann kaputt. ja Und so ist es auch. Deswegen habe ich da ein Kapitel drin zu diesem Thema und auch Beispiele von Leuten, die also dann tatsächlich... Äh, das sind nicht nur jetzt im finanziellen Bereich auch Spitzensportler, die die haben dann unter Burnout-Symptomen gelitten. Das, das kann jedem jetzt passieren, der der halt nicht diese Balance findet von von Spannung und Entspannung. Umso intensiver du Sachen tust, ja, umso wichtiger sind die Entspannungsperioden. Ja. Also du kannst ja Sachen entweder lang oder intensiv tun. Beides geht jetzt nicht gleichzeitig. Also ich sag mal. Äh, der 100-Meter-Läufer, der läuft intensiv, ja. Aber du kannst nicht in, dem, in der Geschwindigkeit äh, einen Marathonlauf machen, wie es ein Sprinter macht, ja. Mhm. Also läufst entweder lang oder läufst intensiv, aber beides so gleich geht nicht, ja. Und das mhm. heißt, wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die sehr intensiv Dinge tun, ich mache Sachen mit einer hohen Intensität, gehört immer
1: Spannung dazu. Herr Dr. Ziedelmann, können Sie denn dann einen spirituellen Menschen, der nach Weisheit oder vielleicht auch Erleuchtung auch strebt, also nach einem höheren Verstehen. Können Sie da nachvollziehen, dass so einer eben das Streben nach profanen Dingen wie Reichtum und finanzieller Freiheit ablebt? Also können Sie diesen, diese Ablehnung nachvollziehen?
0: Ja, ich kann es dann nachvollziehen, wenn der jetzt mit... Äh Geld verbindet hauptsächlich, dass, dass jemand Luxusgüter kauft. Also er braucht noch ein schönes Auto und noch eine teure Uhr. Und wenn er einer sagt, also das befriedigt mich jetzt weniger als andere Dinge, dann kann ich das gut verstehen, weil mir geht es auch so. Für mich war das also kein Motiv, jetzt reich zu werden, dass ich jetzt, äh, ich habe auch das gleiche Auto seit 13 Jahren abgesehen, die gleiche Uhr jetzt auch, glaube ich, seit 20 Jahren. Ich habe auch nur ein Auto, ja. Also das, das kann ich schon nachvollziehen, weil das für mich jetzt auch kein äh, mo äh, kleines Motiv war nee, Aber Ich kann da aber nicht nachvollziehen, dass er sagt, Geld ist unwichtig. Er wird ja immer wieder in die Realität reingeholt, wenn er seine Miete bezahlen muss, wenn er eine Mieterhöhung bekommt, wenn das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine und er überlegt, ja, dann ist er aus den spirituellen Sphären dann in einem ganz profanen äh, Geldding drin. Und ich behaupte, Geld wird dann zu wichtig, wenn du zu wenig davon hast. Äh, es gibt auch Untersuchungen von Psychologen, die haben mal untersucht, worüber streiten sich Ehepaare. Ja? Und Hauptthema war Geld. Und das waren jetzt nicht Reiche, sondern so Durchschnittsbürger der Leute, die nicht viel hatten. Da ging es immer wieder um Geld. Ja? Geld, Geld, Geld. Auch wenn Sie mal so hören, die Leute wo darüber klagen, ja, und dann habe ich da, geht es um irgendwie 30 Euro, wo ich sage, das ist lächerlich so. Was Würde ich mich nicht beschäftigen irgendwo mit, mit 30 Euro. Und die, die regeln sich auch, ja, da und da. Ja, also Geld wird dann zu wichtig, wenn du zu wenig davon hast. Wenn du viel von hast, aber jetzt nicht dass du jetzt wie ein Verrückter ausgibst, sondern einfach als Freiheitsinstrument siehst, als Sicherheit, ja, dann kannst du doch den wirklich wichtigen Ding, dein spirituellen Ding, kannst du doch dann viel besser nachgehen, äh, als wenn du jetzt ständig irgendwo dir einen Kopf machen musst äh, ums, ums Thema Geld. Also die Freiheit war für mich ein Motiv, ja.
1: Ihnen geht's beim Reichtum nicht um Luxusgüter und Statussymbole, wie Sie gerade selber gesagt haben, sondern Ihnen geht es eben um die finanzielle Freiheit, auch die persönliche Freiheit, die Dinge tun zu können, ja, worauf Sie Lust haben, ja.
0: Warum willst du überhaupt reich sein? Warum? Und die Frage beantwortet jeder völlig anders, ja. Es gibt Menschen, ja, für die ist äh, äh der Ferrari und da dieses Luxusauto und das und das hat für die einen ganz hohen Stellenwert. Ist ja auch okay so. ja. Für mich jetzt hat es keinen hohen Stellenwert. Für mich wird es nicht motivieren. Deswegen, wenn jetzt einer so in dem esoterischen Bereich, wie Sie sagen, unterwegs ist ja, und der würde gern äh, praktisch völlig frei von finanziellen Sorgen sich äh, seine Meditation und diesen Dingen frei äh, äh, hingeben, ohne dass er irgendwo acht Stunden am Tag eine Arbeit machen muss, die ihm keine Freude macht, sondern wird sich gern ganz darauf fokussieren, Ja, dann ist es vielleicht auch äh, keine schlechte Idee, wenn der es sich überlegt, äh, wie er äh, finanziell frei werden kann. So habe ich es ja auch gemacht. Für mich war Geld, bis ich Ende 30 war, überhaupt nicht wichtig. Und auch dann, nachdem ich dann reich geworden bin, haben sich auch die Prioritäten wieder verändert. Dann habe ich jetzt also diese Bücher, die ich schreibe, die Vorträge, die ich halte. Da verdient man kein kein großes Geld äh, damit so, ja, äh, sondern das hat äh, das hat andere Gründe, warum ich es tue. Aber dass ich es das tun kann, meine Forschungen machen, meine ganzen Reisen, ja, das ist ja auch zum Beispiel. Ich, ich war jetzt neugierig, die ganzen Länder kennenzulernen. Mhm. Ich habe Anfang April letzten Jahres bis jetzt Dezember war ich in 30 Ländern in Asien, in Lateinamerika, in den USA, in Europa. Ja ob das jetzt äh, in der Mongolei oder in Korea oder in, äh, in Nepal war oder in äh, Vietnam oder ich glaube ich habe fast alle äh, europäischen Länder bereist, also auch welche, wo ich noch nie war in, in äh, Bosnien oder in, in äh, Serbien oder wo auch immer ja in, in Rumänien, in Bulgarien. Ähm, ich habe da viel gelernt. Ich habe interessante Menschen getroffen. Warum konnte ich es tun? leider hat mir niemand die Reisen bezahlt. ja. Und ich mhm. fliege ja da nicht in der Economy-Klasse, sondern ich fliege dann äh, erste Klasse oder, oder mindestens Business-Klasse. Ich schlafe auch nicht in der Jugendherberge, sondern grundsätzlich nur im Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, so. Und um das tun zu können, natürlich ist auch ein gewisses Geld notwendig, weil mir das niemand bezahlt hat. Ich habe mhm. da hab sehr viel von der Welt gesehen, viel äh, gelernt auch und viele Freundschaften geschlossen. Das war mir jetzt nur möglich äh, wegen dem Geld. Ja. Mhm.
1: Herr Ziedelmann, Sie haben ja zwei Doktorarbeiten geschrieben, ich glaube rund 30 Bücher, darunter eben auch Bestseller wie Setze dir größere Ziele. Jetzt haben Sie das erste Mal selber einen eigenen Online-Kurs, eben wie erreiche ich selber finanzielle Freiheit, äh, ja, produziert, aufgenommen. Ähm, was ist da der Hintergrund und was unterscheidet Sie da von anderen sogenannten Coaches, die da Reichtum versprechen?
0: Also es sind erstmal sind zwei Kurse. ja. Das, der eine heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Wer sich davon angesprochen fühlt, also für mich ein wichtiges Thema, Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Und der andere heißt finanzielle Freiheit. Ja, Ich habe ja viele Fans auf der ganzen Welt und auch Leute, die mich auf der Straße ansprechen und da kriege ich viel Feedback zu meinen Büchern. Die loben mich viel, aber die haben manchmal gesagt, was mir ein bisschen fehlt, ist die Anleitung, was soll ich jetzt konkret tun. Und ich habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt und tue es auch, weil ich will kein Coach sein, in dem sie den Leuten jetzt sagt, mach erstes, zweites, drittens, viertens, fünftens. Ich glaube, da könnte ich viel mehr Bücher verkaufen, weil viele Leute haben genau diese Erwartungshaltung, dass irgendjemand zu einer kommt und ihnen genau sagt, was sie zu tun haben. Ich nenne das Angestellten, denken. Das sind Leute, die sind Angestellte, die kennen es von ihrer Arbeit, dass ihnen der Chef sagt, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Und die denken, wenn ich jetzt reich werden will, da brauche ich auch einen Coach oder einen Mentor, der mir jetzt auch sagt, was ich zu tun zu lassen habe. Ich sage, die Leute wären nie reich. Ich will die Leute zum Denken anregen. Jetzt habe ich aber ein bisschen, bin ich doch einen Schritt zugegangen auf die Menschen, ich habe gesagt, nicht im Sinne von billigem Rezept, aber doch im Sinne von einem Kurs mit konkreten äh, Schritten, auch mit Arbeitsaufgaben. Das sind also jetzt nicht nur acht Stunden Video, sondern da sind jede Menge Arbeitsblätter dabei. Aber auch diese Arbeitsblätter unterscheiden sich wieder von anderen. Äh, Kurse. Also ich sage mal, ich war auch in vielen Kursen, auch aber von profitiert. Aber was mich immer ein bisschen genervt hat, da gab es auch so Arbeitsbücher, die sahen immer so aus, da waren so Sätze, und dann haben so drei Wörter gefehlt. Dann musstest du so das Wort äh, einfügen. Ja? Geld ist finanziell und dann waren drei Pünktchen, und dann hast du Freiheit reingeschrieben, zum Beispiel. Ja? Das fand ich immer ein bisschen primitiv. Bei mir ist es ein bisschen anspruchsvoller. Ich sage dann eher, äh, recherchiere mal zu folgendem Thema was. Ja, recherchiere mal was zum Thema Vor- und Nachteile von Inflationsindexierten Anleihen. Also die Leute kriegen dann eher eigene Arbeitsaufgaben, weil ich sehe das als Anleitung dazu, nicht jetzt als Rezept. Das ist der Unterschied Nummer eins, also äh, ganz wichtig. Ja. Deswegen werde ich auch nicht die großen Massenfleisch erreichen, die jetzt manche anderen sogenannten Speaker oder Coaches erreichen, die sich dann mehr an die große Masse richten, sondern ich wende mich schon bewusst eine Auswahl von Leuten. Die, die also sagen wir vielleicht etwas anspruchsvoller intelligenter sind als äh, der Durchschnitt. Das Zweite mhm. ist, dass mein Kurs basiert natürlich auch auf meiner wissenschaftlichen Forschung. Ja? Ich bin ja Reichtumsforscher und, ähm, und ja, das war ja hier genau meine zweite Doktorarbeit. Ich habe mich ja wissenschaftlich damit beschäftigt und das, da kenne ich jetzt keinen anderen äh, Coach äh, oder Speaker. Das ist jetzt wissenschaftlich damit. Die sind vielleicht im Speaken besser als ich. Ja? Die sind vielleicht rhetorisch äh, noch gewandter als, als ich. Die sind auch bestimmt im Marketing für ihre Sachen besser als ich. Aber ich habe einen anderen Vorteil zu bieten. Ich sage, bei mir hat das wissenschaftliche äh, Basis die ganze Geschichte. Ja? Das ist ein Unterschied. Und das dritte ist, ich bin selbst reich. Das behaupten auch manche anderen von sich. Ob das bei jedem stimmt, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass die meisten sogenannten Coaches dadurch reich geworden sind, dass sie anderen Menschen erzählt haben, wie man reich wird. Das finde ich immer so ein bisschen so ein Zirkelkreis. Äh, ja. Ich bin reich geworden als Unternehmer, ja, indem ich eine erfolgreiche PR-Agentur aufgebaut habe und dann als Investor, indem ich erfolgreich im Immobilienmarkt war und ähm, ich finde es immer ein bisschen fragwürdig, wenn ich sage, ich mache mich reich. Ich weiß, wie es geht, weil ich bin selbstreich. Aber reich bin ich dadurch geworden, dass ich dir erzähle, wie du reich werden kannst. Also das ist für mich so ein bisschen so ein, so ein ja. ja Und, und ja, und vielleicht der letzte Unterschied: Es gibt ja auch viele von den Coaches, die dann sagen, ich kenne äh, auch ich habe diesen den Milliardär, der war mein Mentor und so. Meistens werden gar keine Namen genannt oder ich habe ein Netzwerk von hunderten Milliardären. Aber komischerweise sieht man die nie mit Gesicht und Narbe. So, ich ich glaube, das ist dann oft auch nicht so richtig. Ja. Bei mir so bei meinem Kurs, da werden sie also ein paar Milliardäre, die sie auch kennen, sehen, die dann konkret äh, auch den Kurs empfehlen. ja Und äh, die, das ist also, ich habe auch in meinem Marketing, deswegen habe ich gesagt, der erste Kurs, der auch von Milliardären empfohlen wird. Und das sind nicht irgendwelche abstrakten Leute, wo man gar nicht weiß, gibt es die überhaupt, und das sind konkrete Leute mit dem Gesicht, wo ich auch mit dem Foto mit denen abgebildet bin, wo ich also zeige, ich ich, ich kenne diese Leute. Ja. Also insofern bin ich da schon äh, von überzeugt ja, und äh, ja, also ich äh, freue mich jetzt sehr drauf, wenn das, wenn das losgeht und ich habe da sicherlich einen Preis gemacht, der sehr niedrig ist, äh, aber ich habe da vertraut auf das Urteil von Marketingleuten, die mir gesagt haben, also du kannst, wenn wenn die Leute das kaufen, dann kannst du dir dann auf andere Produkte dann verkaufen. Das, aber das entscheidet dann jeder für sich, ob er das hm. macht oder
1: nicht. Ich muss ja sagen, ich habe ja einige Bücher von Ihnen gelesen und durfte auch eben in diesen Online-Kurs ja einen Blick schon mal reinwerfen und wie bei Ihren Büchern ist es eben auch bei dem Online-Kurs. Man wird nicht enttäuscht, wenn Dr. Rainer Zittelmann draufsteht. Das Ganze hat Substanz, das Ganze hat Qualität und man wird für das, was man bezahlt, garantiert nicht enttäuscht. Wir verlinken darunter gerne nochmal unter diesem Video auch für all jene, die sich dafür interessieren, nicht nur eben in äh, körperlich und geistiger Hinsicht Gesundheit zu erfahren, sondern eben gerade auch in finanzieller und sich eben dadurch all die Dinge auch dann eben äh, erlauben und leisten zu können, auf die man tatsächlich Lust hat. Herr Dr. Ziedmann.
0: Es ist auch eine geistige, eine spirituelle Sache tatsächlich, ja. Es ist auch ein Bereich dabei, da geht es einfach um Wissen, ja, um Finanzinstrumente, äh, ja, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist schon im geistigen, spirituellen Bereich. dann Ich habe auch also Danke, dass Sie das sagen, weil ich habe auch da keine Kosten gescheut. Ähm, wir haben es also in der, in der Suite von einem der Spitzenhotels in äh, Berlin aufgenommen und mit äh, nicht jetzt mit einer Kamera, wo ich dann davor sitze, so wie jetzt, sondern da waren dann mehr, mehrere Kameras und eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die dann immer so hin und her äh, gelaufen ist sozusagen. Und ich habe es vor allen Dingen nicht gemacht im Sinn von einem Monolog. Ich führe auch gern lieber Dialoge, so wie es. Ja, ich halte auch hm. manche Vorträge, aber ich, ich fände ja es ständig vor, ich sitze jetzt acht Stunden vor der Kamera. Und äh, erzählt dann irgendwas, ja. Ich, ich finde das schrecklich, so kurse, cool, ja. Ich habe das im Dialog gemacht mit äh, einer Journalistin, Alina Bayer, ja, die also nicht nur sehr hübsch ist, sondern die hat BWL studiert, die, äh, die ist professionelle äh, Fernsehmoderatorin auch, ja, und das merkt man dann auch. Das heißt, ich habe an allen Ecken versucht, das jetzt so zu machen, dass es auch, äh, dass derjenige dann sagte, also das war das Geld wert, und wenn Sie das so für sich beantworten, freue ich mich
1: natürlich darüber. Auf jeden Fall, so kann man sagen, ist der Kurs seinen Preis wert. Ja, Herr Dr. Ziedmann, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und für die Einblicke zu Ihrem Thema finanzielle Freiheit.
0: Vielen Dank, Dankeschön.